2: Muito boa tarde, bem-vindos a este consultório jurídico para sábado 2 de julho, onde vai ser tratado o tema Contrato de Trabalho e Contrato de Prestação de Serviços. Já sabem que as linhas estão à vossa inteira disposição para poderem ligar e colocarem as dúvidas para o esclarecimento do doutor Adriano Malalano, 21-382-0022 é a linha para a qual poderão ligar a partir de agora. O indicativo é o 00351, se precisarem, o número 21382 0022, para poderem então ligar e darem conta das dúvidas para o esclarecimento do Dr. Adriano Malalan.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: E o tema hoje é contrato de trabalho e contrato de prestação de serviços. Boa tarde, doutor Adriano Malolano. Vamos então a isso. Boa tarde, David.
3: Boa tarde, ouvintes. Vamos abordar hoje um tema é um tema transversal há muita gente que eh, se encontra envolvida em situações relacionadas com este tipo de contrato porque a atividade laboral que as pessoas desenvolvem está regulada em termos jurídicos, portanto existe uma lei que regula a prestação de, de, de serviço ou o exercício de uma atividade profissional subordinada. Daí que estes dois tipos de contrato, o contrato de trabalho propriamente dito e o contrato de prestação de serviço, sejam contratos típicos, tão tipificados na lei. A lei é muito clara ao definir o contrato do trabalho como sendo aquele pelo qual uma pessoa se obriga Mediante retribuição a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas no âmbito de organização e sob autoridade destas pessoas. Portanto, temos uma organização, temos uma empresa, mas também pode ser uma pessoa singular, portanto, que contrata um trabalhador e não um colaborador, a lei não fala em contrato de colaboração, fala em contrato de trabalho, portanto, a pessoa que está do lado da prestação de, uh, da sua atividade é naturalmente um trabalhador. Mas agora, hoje em dia, temos vários eufemismos para não chamarem uh, uh, as coisas pelos nomes. A lei fala em contrato de trabalho, não é em contrato de colaboração. Bom, diferentemente do contrato de trabalho, temos o contrato de prestação de serviço. É um contrato que está previsto também no Código Civil, no artigo 1154, em que se diz que o contrato de prestação de serviço é aquele em que uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual com ou sem retribuição. Portanto, aqui a retribuição não é obrigatória. Num contrato de prestação de serviço, o prestador de serviço pode fazê-lo com ou sem retribuição. Normalmente é com retribuição. O prestador de serviço cobra ao beneficiário desse mesmo serviço honorários pela sua prestação. Ao passo que no contrato de trabalho, propriamente dito, o trabalhador tem direito a uma remuneração, a uma retribuição que normalmente é uma retribuição mensal. Ora bem, qual é a relevância de se estabelecer uma clara distinção entre estas duas figuras jurídicas? É muito importante, de facto, sabermos se estamos perante um contrato de trabalho ou se estamos perante um contrato de prestação de serviço. Porque num contrato de trabalho há várias regras que a lei impõe que são as garantias do trabalhador. Desde logo a retribuição, como referimos, em que a lei manda aplicar o princípio de que para trabalho igual salário igual. Sabemos que nem sempre acontece sobretudo nas grandes organizações. Há discriminação por exemplo entre homens e mulheres as mulheres normalmente a fazer o mesmo tipo de trabalho que o homem faz na mesma organização por vezes ganha menos do que os homens. Portanto a lei, no contrato de trabalho, impõe essas regras, como seja a questão da retribuição, que é a mais importante, as condições, as condições em que o trabalho é prestado, que têm que ser condições socialmente dignificantes, por forma a facultar a realização pessoal. E é permitir a conciliação entre a atividade profissional do trabalhador e a sua vida familiar, e as condições de higiene e segurança necessárias no, no âmbito da atividade que o trabalhador exerce, o direito ao repouso, o direito a prestações de saúde e, através da segurança social, daí a obrigação de o trabalhador Descontar para a segurança social Mas também o empregador Tem que fazer descontos obrigatórios Para a segurança social A questão do seguro De acidente de trabalho Que é obrigatório Tem que haver, portanto Uma pólice de seguro De acidente de trabalho Ou de doença profissional E muitas outras obrigações Que Da parte do Empregador quer da parte do trabalhador. Bom, mas nós sabemos que, por vezes, com forma de evitar a aplicação deste regime jurídico laboral, são frequentes chamados falsos recibos verdes. São falsos por quê? São falsos porque encobrem a existência de contratos de trabalho. Portanto, há trabalhadores que prestam a sua atividade em benefício de uma empresa ou de uma pessoa singular e que estão sujeitas, essas, essas pessoas, às obrigações próprias do contrato de trabalho, porém não têm estes direitos que eu elenquei. Estão sujeitos à subordinação jurídica, subordinação económica, horários de trabalho. Portanto, tudo isto são indícios da existência de um verdadeiro contrato de trabalho. Mas, na prática, estas pessoas são consideradas prestadores de serviço. Ora, como prestadores de serviço, não têm regalias nenhumas na prática e são obrigados a emitir recibos verdes no final do mês em que são eles próprios a pagar a sua contribuição para a segurança social sem terem direito a férias sem terem direito ao subsídio de férias subsídio de Natal e outras regalias que deviam ter porque são verdadeiros trabalhadores que estão a exercer a sua atividade profissional ao abrigo de um contrato de trabalho típico portanto é tipificado, está na lei não pode o um empregador encobrir esta realidade obrigando o prestador a emitir recibos verdes. Nós sabemos que as pessoas têm consciência de que estão a ser prejudicadas, que aqueles recibos não correspondem à realidade material do seu trabalho, mas muitas vezes não reclamam só pena de perder, digamos assim, aquele trabalho. Mas pode ir ao Tribunal de Trabalho, apresentar uma ação de reconhecimento da existência de um verdadeiro contrato de trabalho, com as devidas consequências que passam por quê? Por recuperar a antiguidade, o empregador e o próprio trabalhador entregarem à segurança social os descontos que deviam ter sido feitos, ter direito a férias, ter direito ao subsídio de férias, ter direito ao subsídio de Natal entre outras regalias, como o seguro de saúde, que passa a ser da responsabilidade do empregador e não do próprio trabalhador. Portanto, o trabalhador já ganha muito mal. Ainda por cima, tem que pagar ele próprio a segurança social dele e praticamente do, 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 do patrão, que não é paga, é uma falha. Portanto, fica a perder o Estado também e todos nós. O trabalhador que está a fazer a prestação de serviço para além disso ele próprio tem que contratar o seguro de acidentes de trabalho e muitos não têm esse seguro porquê? porque não conseguem pagar é, a pólice de acidentes de trabalho e não tendo esse seguro acontecendo um acidente o, tra o trabalhador fica desprotegido fica desprotegido. Porquê? Porque é considerado um mero prestador de serviço, quando devia ser considerado um trabalhador que está a trabalhar ao abrigo de um contrato de trabalho.
2: Contrato de trabalho e contrato de prestação de serviços, as diferenças que devem ser retidas. Recordo o 213820022 ou então o 213820023 para poderem entrar em contato com a RDP África e com o Consultório Jurídico.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
2: Um contrato de trabalho pode ser feito
1: por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: Vamos voltar a este, que é um tema, como há pouco falávamos, doutor Adriano Malalane, um tema que acaba por ser transversal e acaba por mexer com toda a sociedade, a questão das relações de trabalho. Sim, as relações laborais são relações
3: muito importantes, porque a vida das pessoas não pode existir sem trabalho, sem, sem rendimento. Não é? As pessoas precisam de trabalhar para ter um rendimento, para poderem portanto, sustentar à família, sustentarem-se a si próprios. Ora bem, há por vezes dificuldade da parte do prestador de trabalho em saber se está a trabalhar ao abrigo de um contrato de trabalho ou se está a fazer uma prestação de serviço. A lei, ciente dessa dificuldade, porque às vezes a prestação do trabalhador está numa linha de fronteira entre estes dois regimes jurídicos, estabeleceu todo um conjunto de presunções sobre a existência do contrato de trabalho. São os chamados indícios. Então é muito importante que o trabalhador reflita, se tiver dúvidas, sobre estes indícios para ter a certeza se está devidamente enquadrado na figura jurídica no tipo de contrato que a sua atividade requer é assim que o artigo 12 do código do trabalho vem dizer que se presume é uma presunção a existência de contrato de trabalho quando numa relação entre a pessoa que presta uma atividade e outra ou outras que dela beneficiam se verifiquem algumas das seguintes características. São os tais indícios. A atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele determinado. Portanto, a organização, a empresa para onde o trabalhador se desloca para prestar a sua atividade. Os equipamentos instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da atividade. Portanto, se o patrão, a empresa, coloca à disposição do trabalhador todo um conjunto de instrumentos de trabalho necessários para a realização daquela atividade, significa que podemos estar em presença de um contrato de trabalho. O prestador de atividade observe horas de início e de termo da de prestação determinadas pelo beneficiário da mesma. Portanto, quando um horário que o trabalhador tenha que cumprir obrigatoriamente aquele horário. É mais um indício da existência de um contrato de trabalho. Se o trabalhador recebe uma retribuição com periodicidade, portanto, recebe uma quantia certa que lhe é paga como contrapartida da sua prestação, o um tal salário, o um vencimento, mas o um início, O prestador da de atividade desempenha funções de direção ou chefia na estrutura orgânica da empresa. Portanto, também não faz sentido alguém estar ao abrigo de um contrato de prestação de serviço e ter... Funções de direção ou chefia numa organização? Não acontece. Normalmente o chefe, o diretor, é alguém que está ali ao abrigo de um contrato de trabalho. E é ele que faz o quê? É ele que controla, fiscaliza, organiza, dá ordens aos demais trabalhadores. Portanto, há necessariamente subordinação jurídica, para além da subordinação económica que se traduz naquela retribuição regular mensal, periódica que o trabalhador recebe
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
3: Um contrato de trabalho pode ser
1: feito por um dia, pode ser feito por um mês existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho Consultório Jurídico
2: e neste que é o mundo um, e uma dimensão uh, lata uh, do uh, direito, vamos uh, a um primeiro ouvinte, um, vamos então a um primeiro contacto, estamos a falar com o ouvinte Quaresma. Muito bom dia, ou boa tarde, bem-vindo. Olá, uh, bom dia.
0: Uh, o meu nome é Elton Quaresma Mendes. Portanto, eu tenho aqui uma situação, que eu vou pedir aqui o doutor, que... só para me dar uma pequena organização. É uma questão de... De, assim de uma reserva financeira por um crédito de automóvel. Portanto, eu recebi um de para um homem. Um e e neste, já há quatro anos atrás, e passando esses quatro anos, a pessoa deixou de pagar o um, um crédito. Nesse caso, as prestações. Portanto, depois entramos numa concorrência e eu fiquei com a tal viatura que ainda falta cinco anos para acabar de pagar. Portanto, eu assumi em pagar mais esses 5 anos Portanto, só que aí eu não consigo, é passar o carro para o meu nome para evitar situações futuras eu gostaria que o doutor me desse uma luz para tentar
2: ver essa, essa situação Obrigado pela sua prestação ou pela sua colaboração o doutor Adriano Malalene vai já responder
3: Pois bem temos aqui o nosso ouvinte o senhor Quaresma não é que se constitui o fiador num contrato de crédito para a aquisição de um automóvel. Portanto, um amigo tinha que precisava de comprar um automóvel e não tinha dinheiro para fazer o pagamento a pronto, então eh, pediu um crédito e foi lhe concedido esse crédito. Normalmente as empresas que vendem automóveis e que usam esta modalidade ficam com reserva de propriedade. Portanto, o automóvel que é comprado a crédito tem a sua propriedade reservada em benefício do vendedor. Portanto, significa que o automóvel eh, ainda se encontra registado na conservatória do registro automóvel como pertencendo à pessoa que o comprou, mas tem uma reserva, tem um ônus, que só é levantado esse ONU, essa reserva de propriedade, quando o crédito for totalmente pago, integralmente pago. Ora, o que é que o ouvinte Quaresma, qual é, o que é que está a acontecer aqui em relação a, a esta fiança? O que está a acontecer é que o afiançado deixou de pagar as prestações do crédito e passaram a ser pagas pelo fiador e o fiador entende que, sendo ele a pagar, portanto, as prestações do automóvel, deveria, portanto, ter o automóvel em seu nome. Bom, duvido que a empresa vendedora, portanto, aceite perder esta garantia. Porque quanto mais pessoas estiverem, digamos assim, neste contrato, do lado passivo, melhor para o vendedor. Portanto, se o automóvel passasse para o nome do fiador, o que é que iria acontecer? Haveria aqui uma diminuição das garantias. Porquê? Porque a pessoa do devedor passava a ser a mesma pessoa que é fiadora no empréstimo. Há aqui uma significativa redução da garantia de pagamento. Não obstante o devedor principal não estar a cumprir com as suas obrigações, mas há sempre da parte do vendedor a ideia de que um dia poderá ter bens e se não for integralmente pago o crédito, sempre poderá ir buscar os bens, quer do devedor principal,
2: quer do seu fiador. Obrigado, Dr Adriano Malalane. Vamos, entretanto, partir para um outro caso que nos chega de Moçambique com o Cadu Moreira. Vamos ouvi-lo. Seja bem-vindo.
0: Viva! Muito boa tarde, a de igual modo. Saúde ao doutor Adriano Malalane e a todos os ouvintes da RDP África. Cadu Moreira, a partir de Moçambique, município da Matola. Doutor, tenho a seguinte questão. Alguém que é estrangeiro esteja a trabalhar numa empresa aí em Portugal mas que não tem assinado algum contrato. Né? Não há um vínculo contratual, assim, por escrito, entre, entre ele e o, e o patronato. Mas já, ele já está há meses sem receber, e ele, como está numa uma situação de fragilidade, não reclama essa situação ao seu patrão. E o que ainda lhe, lhe, o que lhe faz sobreviver um pouco é o fato dele conseguir, no fim do dia, após o trabalho que ele exerce nessa empresa, no fim do dia consegue fazer biscates, ele permita que ainda consiga sobreviver, sobreviver um pouco. Nós chamamos de biscates, que é Moçambique, né? part-time. Agora, o que efetivamente eu queria saber: como ele pode, neste caso, levar esse caso ao sindicato, à justiça, se eu não, acordo, não há um acordo acordo prescrito, neste caso, né? de contrato de trabalho? Porque cá nós chamamos de relação jurídica laboral, ainda que o trabalhador não tenha assinado algum contrato, mas presume-se que é essa relação jurídico-laboral. Já em Portugal, como a pessoa, como o trabalhador, pode levar esse caso à justiça. Muito bom dia, muito boa tarde, aliás, com a de um bom fim de semana.
2: Obrigado ao Cadu Moreira pela sua colocação, por ter colocado esta questão. Doutor Adriano Malalano? Pois bem, temos
3: aqui o ouvinte Cadu Moreira, que nos liga da Matola, em Moçambique, e coloca-nos uma questão que é recorrente em Portugal e não só, mesmo em Moçambique e em outros países, não é só nos países de língua oficial portuguesa, em que acontecem estas situações. São situações muito graves, não é? Em que temos um trabalhador, não é? Que está a trabalhar para uma entidade patronal e, chegado ao fim do mês, não recebe o salário a que tem direito. Ora, isso é muito grave, é imoral é desumano mas infelizmente acontece bom o Cadu Moreira explica que esse trabalhador é um trabalhador estrangeiro e que a sua situação documental ainda não está regularizada e por isso sujeita-se, digamos assim a, a esta violação do seu direito, com um direito sagrado, o direito ao salário. E que não recorre nem aos tribunais, nem ao sindicato, porque estando nesta situação tem receio, julga que não tem direito. É errado pensar desta forma. Este trabalhador, a este trabalhador, assistem os mesmos direitos de um trabalhador em situação regular ou de um trabalhador nacional. Portanto, a lei de trabalho não discrimina entre trabalhadores nacionais e trabalhadores estrangeiros com ou sem a sua situação regularizada no país. Bom, o contrato de trabalho não é, por lei, portanto, não é obrigatório no, o contrato de trabalho ser reduzido a escrito. A pessoa pode estar a trabalhar sem ter o contrato de trabalho escrito, mas tem direito às mesmas regalias que tem caso o contrato esteja escrito. Eu costumo dizer até que o contrato de trabalho não escrito é mais favorável, em muitos aspectos, ao trabalhador que conheça os seus direitos. Porque se o trabalhador, de facto, não conhece os seus direitos, então ele julga que, por o contrato não ter sido reduzido a escrito, não tem direito nenhum. Não reivindica as férias, que é um direito, o subsídio de férias, o subsídio de Natal, as diuturnidades, etc., etc., mas por desconhecimento. Porquê que considera o, o contrato de trabalho não escrito mais favorável ao trabalhador desde logo porque ele é efetivo ele é efetivo começa a trabalhar é um contrato sem termo ao passo que normalmente os contratos de trabalho escritos, aqui em Portugal pelo menos, são contratos a ter um certo ou incerto
2: Doutor, como é que se comprova uh, a existência do contrato não estando uh, de forma física? A lei, nesse aspecto, estipula que todas as
3: provas que não sejam ilícitas são válidas. Portanto, a pessoa pode provar, não tem que ter um contrato escrito. Vai a tribunal e prova que recebe periodicamente uma determinada quantia. Agora não se usam cheques, usa-se transferência bancária. Estas entidades. Normalmente não fazem transferência bancária porque já estão de má fé. Não vão admitir a existência do contrato. Então pagam em numerário. Tudo bem. Não vai poder provar que recebe um salário todos os meses porque recebe em numerário. Mas tem colegas. Normalmente estas pessoas trabalham na construção Civil. Tem vários colegas. Podem servir de testemunha. Eu sei que os trabalhadores não são solidários neste aspecto. Os colegas, muitas vezes, não vão testemunhar. E também há aqui uma ilusão, há um desconhecimento da lei, porque o trabalhador que tem uma ação em tribunal, e não é só o trabalhador, qualquer pessoa que tenha uma ação em tribunal e tenha que arrolar testemunhas, não tem que ir pedir o favor à pessoa. Indica o nome da pessoa. Nem precisa de consultar a pessoa O tribunal irá notificar Aquele colega Como testemunha Do autor, que é o trabalhador E vai perguntar lhe se conhece Aquela pessoa, se alguma vez Trabalhou com ela numa determinada empresa Portanto, são provas Que podem ser usadas O trabalhador pode ir a... No julgamento Vai poder descrever a atividade que exerce, o nome do patrão, o nome do encarregado, o que é que faz, a organização em si mesma, a geometria, os móveis, tudo isso pode contribuir para convencer o tribunal que efetivamente aquela pessoa está a trabalhar para aquela empresa ou trabalhou para aquela empresa. E o tribunal não vai exigir autorização de residência à pessoa a pessoa não vai ser expulsa de Portugal porque está indocumentada e não está a ser paga. Portanto, este trabalhador deve vir ao Instituto das Condições de Trabalho, a antiga Inspeção Geral de Trabalho, a apresentar a queixa, deve vir ao sindicato ou deve vir ao Ministério Público, no Tribunal de Trabalho, para ser o Ministério Público a propor uma ação
2: contra aquele empregador que não lhe paga o seu salário. Se dúvidas houvessem, ficam agora esclarecidas. Vamos ver se temos em linha, segundo conseguimos perceber também, sobre uh, contratos, o José Mendes. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, José Mendes. José Mendes, boa tarde. Mendes, o bo... ouvinte Mendes. Estávamos a tentar estabelecer, de facto, este eh, contacto, mas eh, devido a dificuldades ou a constrangimentos nas telecomunicações não foi possível. Ficamos por aqui no que toca ao consultório jurídico de hoje com o doutor Adriano Malalane sobre contrato de trabalho e contrato de prestação de serviços, as diferenças que se devem reter.